0: Sean bienvenidos Buenos días, tardes o noches, tengan todos y cada uno de ustedes que tan amablemente nos acompañan en esta nueva emisión de su podcast, La Isla en la Luna, que como todas las semanas intentamos traerles un contenido nuevo. Como siempre, en los controles y en la grabación acompaña a mi queridísimo amigo, el señor Mental. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, señor Vic? Muy bien. Listo para un, una nueva aventura aquí en el podcast.
0: Dígame, ¿este podcast de qué va a tratar?
1: ¿Qué va a tratar? de danza, danza ¿Pero? clásica, y lleva por nombre Danza Clásica del Cisne de Negro al Baile del pollito, Esto es incómodo. ¿Cómo ve?
0: Perfecto, amigos, y me hace el honor, por favor, de presentar a nuestros invitados.
1: Claro que sí, amigo, sí, como siempre, invitados de lujo. En esta ocasión tenemos a Alejandra Borbón y a Excel Valencia.
0: Un placer recibirlos. ¿Cómo se encuentran?
1: Hola, hola.
2: Pues muy bien, muy bien. Un, un gusto estar eh, de invitados con ustedes.
3: ¿A quién damos para contarles? Pues cualquier cosa que se les ocurra.
4: En el programa anterior.
2: Se transmite algo y eso es lo que hace al arte ser arte, ¿no? Entendernos a través de una expresión que, que, que podría parecer muy compleja para quien la desarrolla, pero para quien la aprecia es tan simple que es... Asombroso, O sea, que, que eso hace la magnificencia de ese arte.
4: Buenos días, tardes o noches, tenga todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la isla en la luna. Del cisne negro al baile del pollito contraataca.
0: En este caso, mi terror. Y a dolor, o sea, me encaba de las piernas, <risa> todo. No, 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 no. Pero qué bueno, qué bueno que se les dé felices. <risa> y Bueno, otra de las preguntas que por ahí teníamos es este bueno, existe este mito, ¿no? que en muchas películas, por ejemplo, que ustedes acaban de mencionar que existe esta escuela rusa, ¿no? técnicas rusas y pues siempre tienen como esa relación de que las rusas, los bailarines pues saben pues, artes marciales porque trabajan para la KGB este, son, son agentes especiales entonces también ahí dentro de esa tan bonita experiencia que tienen en la escuela también les enseñan algo de artes marciales Mm, eh, no Guiño, no. guiño oh, no. No. <risa> Fíjate que no me, no me hubiera sorprendido Que hubieran dicho que sí amigo, No, amigo, pero si
2: imagínate, son
1: este, agentes si de, de la KGB Obviamente no nos van a decir la verdad
2: No nos
3: enseñas artes marciales Pero imagínate, vas por la calle Y te, te intentan hacer algo Y lanzas una patada en la cara Yo creo que si, si no se Wow, mejor me alejo, ¿no?
0: Se te acercan a ti, haces un split y ellos se alejan O sea, te ven y le duele
2: Inmediatamente quedan anonadados Por Ajá. la capacidad de mi cuerpo y Ay, qué miedo, yo me voy
0: <risa> sí, dice, no. No, la, la
2: realidad es que no No, no tenemos ningún acercamiento hacia el arte marcial. Pero, ¿sabes qué pasa? En mi experiencia, cuando ya eres bailarín, ya te dedicas a la danza y vuelves a intentar alguna otra disciplina que tenga alguna similitud este, Pues con las car características dancísticas, pues resulta mucho más fácil. O sea, yo creo que si ahora entrenara karate, por ejemplo, eh, pues no me sentiría tan frustrado como si hubiera hecho karate antes de hacer ballet. ¿sí?
0: Ya no serían tantas las, las complicaciones, ya tengo una disciplina... Sí, justo creo que lo que tienen ustedes como bailarines es eso, disciplina, ¿no? Tanto, y un no aguante, tanto físico como psicológico, ¿no? No cualquiera siente que esté preparado para mantener esa disciplina durante esos seis o nueve años, dependiendo de si es una mujer, eh, para soportar todo lo que ustedes han soportado por el amor que le tienen a lo que están representando, ¿no? Creo que es muy obvio que sí Entonces sí, creo que si sí, hay algo que lo define es disciplina Y es algo que también dentro de las artes marciales creo que predomina sí, sí. Entonces, Quizás no les enseñen guiño guiño Pero entendemos <risa> Bueno, todos son controlados por las mafias rusas ¿Quién escribe esto? <risa> eh, no sé Rick.
2: Parece falso
3: Vamos a decir que nosotros no <risa> okay.
0: Guiño, guiño de nuevo. Ok, aquí está, está. Creo que sí, para gente que le interese, es muy caro el estudiar este tipo de, de, de danza, danza, danza.
4: ¿Cómo se dice entonces? Danza clásica, o vale aprende a expresarte bien.
2: ¿El, el estudiarlo? Eh, no, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea es una escuela, eh, es al final, pública, es invasor. Entonces, este... Creo que eh, es un pago anual de inscripción y cuesta un po poco más de mil pesos.
3: Las tres escuelas profesionales que hay en México son gratuitas, pero digamos que puede tornarse caro ya en las cosas que necesitas para la danza. Todo todo lo que usamos para ir a nuestra clase, que son.
2: Sobre todo. El, el...
3: Zapatillas, puntas, leotardo, <risa> fisioterapeutas.
2: Sí, simplemente el, el uniforme escolar eh, para las mujeres es un tipo de malla, eh, un leotardo, zapatillas de media punta, que son las que comentaba que es como solo un calcetín, sí, sí, sí. y este un tipo de tocado que define el año escolar, ¿no? y aparte, cuando llega el entrenamiento en puntas, hay que comprar las zapatillas de punta y las de media punta.
3: Y las punteras y el micropor para las ampollas y el kit de cosas para las ampollas. Y los vestuarios son caros, la verdad. ¡Dinero,
2: dinero, dinero,
3: dinero! ¡Aprende algo, dinero! Un tutú te puede salir hasta en 4 mil pesos.
2: No, pues sí, no. No es barato.
3: Y las puntas, por ejemplo, ahora están carísimas. Las que yo uso cuestan 3 mil pesos. A
0: la pelota.
3: Afortunadamente, como te comentaba, mi pie no es tan flexible. Me pueden durar tres meses a mí.
0: ¡Ay, qué susto me diste!
3: Pero hay gente que le duran 15 días. Entonces, imagínate.
0: 3 mil pesos así, 15 días, que suave.
2: es Es, o sea, para el estudio... En, la verdad es que te, te, voy a, te voy a revelar un secreto de la danza clásica. Me muero por saber qué
0: pasó.
2: A nivel profesional, es más duro ser estudiante que... Eh, en ese sentido económico a veces, eh, que ser profesional. cuando eh, Relativo, ¿no? Obviamente. Cuando estás en una compañía de danza clásica, lo habitual es que la compañía, aparte de tu sueldo, te pague tus zapatillas. Entonces, sí. eso ya es un súper ahorro, ¿no? Pero también hay eh, grupos eh, profesionales, compañías profesionales que no están ad 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 adscritas al gobierno. Entonces, pues, sus gastos se ven subsidiados de otras partes y no te pagan eso, o pues
0: sea, te pagan gracias. tu sueldo,
2: y de tu sueldo salen
1: tus cosas,
0: ¿no? tu, tus necesidades, eh, pues se vuelve complicado. Okay. Entonces, como cualquier otra carrera lleva su gasto, también, o sea claro. creo que también eh, es, es, es algo, que pues, sí, no, no para cualquiera, quiero yo pensar, ¿no? sí, sí, sí. pero es. bueno, mira, ahí para quien quien, quien desee en su momento estudiar, ahorita el señor Metal creo que está haciendo cuentas,
2: Sí. <risa> Fíjate, es bien curioso eh, como, como las chicas suelen salir Muy jóvenes, a los 18 Ya tienen una licenciatura en danza clásica Empiezan a ejecutar eh, Ejecutarse como profesionales del campo A los 18 Entonces A esa edad dicen Ah, ahora tengo tiempo Voy a estudiar una licenciatura aparte Y entonces, eh, para en el caso de Alejandra no Alejandra, para, para la gente que nos eh, va a escuchar Y para, para ustedes que nos reciben hoy eh, ella es licenciada en danza clásica desde los 18 años Y actualmente es estudiante de la UNAM De la licenciatura eh, en, en este psicología uh -huh. Y de la UNADM eh, en la licenciatura en nutrición Está llevando las dos carreras al mismo tiempo Mientras se desempeña como profesional transístico Es lo que quiere la nena, ¿verdad? Que va a pedir la princesa que se le antoja a la reina que le traigan tepache, no, no. Porque oh, ya dice,
0: ya no, como que ya no me presionan tanto ahorita que estoy trabajando. Quiero que me presionen tanto como estoy en la escuela. Pues vamos a estudiar otras otras dos carreras. ¿no? <risa> en
2: el caso de Alejandra, sí. sí. <risa> en mi caso, yo yo como soy más grande, estudié, metí, sí, metí mi pase de la UNAM, para quienes se lo preguntaban. Este, <risa> decidí estudiar pedagogía. Perfecto, muy bien. Iba, iba de la mano, o sea, yo quiero dedicarme a la docencia en el futuro de la danza. Entonces pues dije, bueno. ¿Qué más que tener metodología para la enseñanza? No pude, o sea, deserté Porque mi error fue estudiar eh, pedagogía Mientras estudiaba danza Y pues nada, o sea, yo tenía un poco Me logré hacer tiempo, pero lo que no tenía era energía Entonces, eh, el día que dije, no lo voy a hacer Fue un día que me quedé dormido parado en el metro Camino a la escuela Y nada, o sea, me levantó un señor y ahí fue cuando desperté Oye, ¿estás bien? No sé sea, qué, estaba tan cansado y venía, yo me acuerdo, venía leyendo eh, un, un PDF sobre la filosofía de la educación y, y estaba destruido. O sea, una lectura de 80 hojas que para cualquiera eh, universitario diría, ay, 80 hojas, o sea, lo de diario, ¿no?
0: Obvio, obvio,
2: obvio. Para mí era algo horrible porque no podía ni enfocar, ¿no? O sea, ya venía así eh, mareado, con hambre, cansado este, Desvelado, horrible, horrible. Entonces, sí, sí, y si tú lo había
0: eh, entrado a la facultad de filosofía, ¿no? Sin, sin tener ahí pedagogía. ¿no?
2: Sí, eh, yo entré a la facultad de filosofía y letras eh, a estudiar pedagogía y, sí. pues nada,
0: o sea, tenías que fletarte todos los pisos con olor a Mary Jane.
2: Un ayer, poco, o si sea, venías mareado, el honor de la facultad te mareó un poco más.
1: Sí, sí. es parte del spot, ¿no? De sí.
2: Es parte, es parte. Muy pero, pero pues, receta. sí, complicado.
0: Bueno, mira, entonces, sí, sí, es muy exigente esa carrera. Digo, ella porque ya como que sí tiene ahí unos problemas como de que le gusta
4: ponerse retos fue? muy densos, ¿no?
0: O sea, Ronnie Cole mantiene una estatua de ella, Sí. sí. <risa> <risa> bueno, este, bueno, avanzando un poquito más, eh, aquí bueno, se es que escribe como que es muy selectivo, pero creo que es como, eh, bueno, ya más o menos nos han hablado que sí es un poquito eh, competitivo el letra, ¿no? Que tú, tú estuviste contra 25, se quedaron 3, eh, en su caso de ella no sé cómo cómo fue su selección, pero, o sea, sí es como muy, mucha... y, muy
3: y, enigmante, in, esto quiere decir que es
0: selectivo, o sea, sí, muy, muy, mucha presión, muchos o se quedan muy pocos de todos los que entran, ¿no?
3: Pues sí, digamos que en la, en la escuela, en mi caso, por ejemplo, había como 120 chicas y nos quedamos cuatro. Y eso hablando en la escuela, pero siento que lo competitivo podría ser en el medio profesional. O sea, si lo ponemos en un panorama, en México, compañías profesionales que te dan un buen sueldo, un buen lugar donde desempeñarte, que tienen servicio médico, que te dan seguro médico. Hay una compañía. Una.
0: Y todos van contra ella. Todos búsquenla.
3: Claro. Y entonces, en una compañía de danza, no necesitan 130 personas, al menos en México. La compañía más grande tiene 50 y tantas personas. Entonces, está esa compañía. ...que es la Compañía Nacional de Danza... ...está el Ballet de Monterrey... ...está el Ballet de Jalisco... ...y ahorita... ...la nuestra... ...que es la Compañía de Danza del Estado de México... ...y digamos que el coreográfico...
2: Es ahí el taller coreográfico de la mm.
3: ...entonces son cinco compañías... ...que te ofrecen un lugar... ...adecuado donde desempeñarte... ...que tienen... ...un buen pago... ...y que tienen buenas producciones para bailar... ...entonces... <risa> Obviamente eso lo torna competitivo, son muy pocos lugares Si estamos hablando que la compañía más grande tiene 50 personas, la nuestra tiene 22 Y creo que las todas las demás tienen aproximadamente eso, 20 Entonces hay muchas personas estudiando danza, hay muchas más mujeres que hombres De hecho es muy común, cada año dan contratos, digamos, en las compañías Dan un contrato para hombre y un contrato para mujer entonces, imagínate, prepararte nueve años, salir en tu año y no ser la persona que te escogen para contrato, pues es rudo. Entonces, creo que eso es lo que lo torna competitivo, ¿no? La búsqueda de poder desempeñar tu profesión que te tardaste nueve años estudiando en un lugar bien.
2: Sí, no no, no porque estés eh, estudiado, cabes en el mundo de la danza. Eh, hay que destacar, francísticamente. Para las mujeres eh, está en pro y en contra porque pues al salir más jóvenes de la escuela tienen la oportunidad de participar más veces en audiciones. Sin embargo, hay más mujeres, menos hombres, pero salimos a los 24 años, 23 años de la carrera, ¿no? Eh, pero no quiero eh, eh, englobar, hay hombres, hay niños que sí comienzan a los 9, o sea que sí desempeñan su carrera normal de, de jóvenes, de chiquitos y terminan a los 18. Como varón ese es el plan ideal, o sea, salir a los 18 y, y tener años para seguir adicionando y desarrollar Porque imagínate, o sea, yo lo entiendo, yo entiendo el mundo de la danza y, y que sea tan fuerte para, para nosotros Porque si yo fuera un director de compañía y me llega uno de 25 que lleva un año de experiencia en el mundo profesional Y me llega uno de 18 que acaba de salir de la escuela, o sea, prácticamente traen el mismo nivel Tomas al pequeño y lo sigues moldeando y lo sigues explotando, en vez de tomar al grande que sabes que se te va a acabar antes, ¿no? No, 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 no. Bueno sí. Se te va a acabar eh, su vida profesional antes, o sea, llegar a los 40 a bailar en la danza clásica mexicana eh, es muy, 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 muy poco probable. Eh, para un varón 35 Podría ser 33 Si tienes condiciones eh, físicas Que te lo permitan si no, si no tienes unas condiciones como Como wow, bueno eh, eh, Ve tomando decisiones ¿no? Porque también es una cuestión de, de aprender A, a retirarse en el momento correcto En el momento en el que en el que dices Mi cuerpo ya no está apto eh, Hay que brindar oportunidad a otros Hay que este, Hay que agilizar la danza ¿no? Eh, a nivel nacional eh, Ya yeah. O sea, es una cuestión un poco así, entiendo que sea fuerte, pero pues es complicado. También siento que es una parte de, de no tener una cantidad eh, suficiente de compañías y un apoyo económico eh, en el país hacia la cultura que, que pueda sustentarlo. Porque, por ejemplo, hay países como Rusia. como Rusia, pues que hay prácticamente una o dos compañías por estado, o sea, estatales. Entonces, imagínate, aquí tenemos para desarrollarnos todos los bailarines de ¿Sí? México cuatro compañías. Digo, ¿no? Hay compañías independientes que no tienen un subsidio gubernamental, que sí tienen un trabajo profesional que sí tienen un desempeño eh, importante en los foros mexicanos, pero al no tener un subsidio gubernamental obviamente la paga pues suele ser o, o,
0: o muy eh, intermitente. Sí, cuando, un, vale. cuando te hay trabajo se come, si no.
3: Sí, Exacto. no va a ser algo de lo que puedas vivir, ¿no? Que digas ese es mi trabajo
4: uh -huh. y ya lo tengo seguro.
2: Exacto entonces pues, Y hablando de o sea, buenos sueldos, pues también eh, comparado con, con otros ca otros este, profesionistas o licenciados, pues no tenemos un sueldo similar, ¿no? O sea, eh, bueno, la compañía nacional de danzas es quien ofrece el mejor sueldo, porque pues tiene un, el mejor subsidio de, de, del gobierno. Eh, las demás compañías pues ya van eh, decayendo en, en el sueldo, pero este yo noto una brecha importante dentro de otros compañeros míos del CCH que tienen una vida normal y estudian una carrera normal este y que tienen mi edad, ¿no? Y entonces, ¡guau! Pues, wow. No lo sé, Rick, parece falso. O sea, no,
1: no te creas ahí, ¿eh? No. <risa> ilusiones también. Hay, hay gente que se dedica a hacer podcast, ¿verdad?
3: ¿Quién yo?
0: <risa> Creo que es muy obvio que sí. No, no, claro. Perfecto, saltamos ese tema. <risa> Creo que hay muy poco apoyo para la cultura en México en general, ¿no? Creo que no solo en lo que será de la danza, pero ahorita, pues ahí, como lo estás mencionando, existe esa, esa brecha, ¿no? No existe el subsidio, no existe el apoyo por parte del gobierno, no hay interés, quizá, tampoco por, el, por parte del gobierno, a, hacia ese tipo de manifestaciones culturales. Y es un problema que venimos arrastrando, ¿no? Pero ¿qué tal el fútbol? ¿Cuántos equipos tenemos por Estado?
2: Usted.
0: Exactamente. Bueno, eh, ahora sí, un poquito más sobre su dieta. Solo comen verduras y consumen drogas? Los chochos. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, para tener sí, ese, si ese poder. ¿Es consideras ibuprofeno una
2: droga,
0: pues sí, sí. Diario.
4: No, yo um, creo que... ¿Cuál es la
0: dieta? Que... O sea? Perdón, sí, adelante, perdón. Alejandro.
3: Yo creo que depende mucho de, de la persona. Obviamente, el ideal sería que todo el tiempo tuviéramos un acompañamiento nutricional para tener nuestro cuerpo en un estado óptimo que nos permita funcionar adecuadamente, independientemente de lo estético. Pero la verdad es que sucede poco, ¿sabes? Yo siento que, al menos en mi experiencia, en las escuelas es difícil y siento que falta mucha conciencia y educación nutricional por parte de los profesionales de nutrición hacia las personas. Porque te digo, somos jóvenes y estamos en una etapa importante, o sea, la adolescencia es una etapa del desarrollo muy importante en la que sucede, suceden muchísimos cambios y sucede esto que empiezan a complejarse las personas a una edad muy temprana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que escuchas, es lo que ves en películas, pues dejan de comer o dicen, sí, solo voy a comer ensalada o empiezan a hacer muchas conductas de riesgo. Entonces creo que ahí falta un poco de guía por los por parte de los profesionales de la salud, pero en el medio profesional creo que sucede un poco más que ya buscas tú mantener tu cuerpo y estar bien para poder rendir y verte bien y buscan este acompañamiento nutricional. Pero no todas las personas, no es ley que hagan dieta. O sea, yo en lo personal, no tengo, no tuve una dieta específica. Mi cuerpo, digámoslo así, que es privilegiado.
2: No lo tiene ni Obama.
3: Siempre he sido, pues, delgada. Entonces nunca me... Privilegiado para la danza. Es delgada, entonces... Pues nunca he tenido conflicto con, ay no voy a comer esto o tengo que restringirme en esto, no, al contrario, o sea, ahora que estudio nutrición considero que llevo una alimentación como más completa y adecuada para poder rendir y para comer lo que me gusta y disfrutarlo, pero no es ley que todas las bailarinas coman ensalada y tampoco los hombres.
2: Bueno, a ver, es que es una cuestión de, de necesidades, ¿no? Yo siento que el objetivo de un nutriólogo al final debe ser enseñarnos a comer. O sea, no no, no hacernos una dieta cada mes y estarnos en la comida. Porque no vas a vivir en dieta, ¿me entiendes? Eh, si eres, como decimos en México, de huesos anchos. Es, este, pues son cuestiones. Yo tengo amigos en la escuela que entra, obviamente entramos jóvenes, entramos con un tipo de cuerpo, pero pues a los 23 ya te cambia el cuerpo, ¿no? Hay amigos que, que son el llamado huesos anchos y complicado, complicado, y ellos sí tienen que mantener una dieta eh, constantemente. Hay gente, este pues que no, que yo de verdad que... Yo siento que respiran y se les hace un cuadrito más en el abdomen. Porque así es su cuerpo, que no tienen que hacer nada y, Te marcan. y estéticamente ya están así. ¡Wow! ¿no? El,
0: señor
1: Vic, el señor Vic es así. ¿eh? No, yo soy de pero también matar,
0: a ¿no? los 23, a los 28, yo era delgado. 22, 22 y medio, sí, era delgadísimo. Y 23 llega y pum, me puse panzón. Es Pasa, ¿no? O sea, esto es. O sea,
2: hábitos también, o sea, son muchas cosas. O sea, en, cu en cuestión de la nutrición, creo que en la danza y para el público en general, o sea, no se claven con las dietas, no es, eh, la cosa no es estar flacos, la cosa no es comer poco, la cosa es estar sanos conforme a nuestros cuerpos, y más si no te dedicas a algo así, pues no, no tiene tanto sentido, ¿no? Que estés como tan eh, arraigado con, con temas de peso.
4: ¡Ay, Señor Jesucristo! <risa> ¡Toda la gloria es para ti, Señor! El humor de Don, el señor Vic. Monotón, de nuevo ahí vas estúpido. con chistes forzados.
3: Sí, y por ejemplo, yo con, sobre todo con compañeras que han tenido, digámoslo, este problema con su físico, pues sí han estado muy cercanos a tener una dieta como para mantenerse en forma, pero al final actualmente, y eso la verdad me da mucho gusto, también conozco muchas personas que dicen no, o sea, yo ya no quiero seguir forzando a mi cuerpo, limitando a mi cuerpo a no comer lo que se me antoja, a no comer diario unas papas y una hamburguesa por verme un poco más esbelta y pues ya, ya no quiero bailar profesionalmente y creo que es súper válido, por eso te digo que la danza es un complemento de tantas cosas y tenemos que tener tan de cerca estas ramas de psicología, nutrición, porque al final lo necesitamos y... Todo eso nos va a ayudar a desenvolvernos adecuadamente y es súper válido que las personas digan no, ya no quiero limitarme, ya no voy a bailar profesionalmente porque no soporto que me estén diciendo tu cuerpo no se ve como quiero que se vea.
2: Ahora, pues, contextualizar un poco. Estamos hablando de danza clásica, o sea, de un estereotipo pues, del siglo XVI, ¿no? Europeo, francés, ruso, eh, eh, se necesita. Pero bueno, en, en México también existe la danza contemporánea, la danza folclórica... Hay otro tipo de desenvolvimiento, el jazz, la salsa, eh, los ritmos latinos que son a nivel profesional, pero que no requieren esas estéticas de la danza clásica. Que sí, por ejemplo, para unos ritmos latinos, es pues un cuerpo latino, ¿no? Claro, por supuesto. Este, más sabroso, más consistente, más en forma, ¿no? Sin que les importe tanto si tienes el empeine, el pie, wow, pues tienes este, unas piernas larguísimas, sino que se desempeña la, ese tipo de danza en otras cosas. Hay una compañía muy grande en México, muy conocida por la gente, que no es de danza clásica Pero que sí es muy importante para la cultura mexicana Que es el ballet de Mali Hernández uh -huh. Donde se baila un ballet folclórico estilizado Es decir, es el folclor De los pueblos, de, de nuestras raíces Pero con bailarines Que han trabajado el cuerpo eh, Pues más allá que las personas de los pueblos Que crearon las danzas este, folclóricas no, Entonces es una danza estilizada No llega a ser un ballet clásico como tal Pero es este, es este Pues ahí eh, Un ejemplo de que de que no se necesitan todos los tipos de danzas de estas rigurosidades, ¿no? Hay danzas donde se puede eh, trabajar de diferente manera el cuerpo, entonces, aparte de siendo danza folclórica, pues lo que tratas de mostrar es un cuerpo mexicano, un cuerpo este, del país, el, el cuerpo clásico, ¿no?
0: Como, como me dijeron al principio, se adecuaron como la técnica y demás, es eh, una manifestación de lo mismo, es un, una evolución.
2: Yeah, exactamente. Ah, digamos que para la danza clásica se adaptó la técnica a nosotros, y para la danza folclórica pues se adaptó este ahí sí se adaptó este digamos el, el mero conocimiento de, de las raíces mexicanas pues a, a un poquito más de técnica a ajustarle unas cosillas pero que no pierda su esencia su esencia cultural no
0: es justo creo que esto toca un poquito de qué es la danza no porque realmente no existe nadie que pueda definir qué es la danza como tal eh, se ha dado como más un acercamiento semántico al término de la acción
1: Ah, órale, poca madre.
0: Más que una definición. Exactamente. Entonces, Movimiento. ajá, ¿no? Eh, y ahí, o sea, se puede dar como el acercamiento a por qué las, los humanos danzan, porque se ha dado mucho contexto, es como de, eh, lo hacían por rituales, pero, por ejemplo, ahorita el mexicano. El mexicano, por cultura, es muy bailarín. Aquí te pones una cumbia, una salsa, y, y el mexicano dice, mira, hoy nomás hace cumbia, y se para ahí a bailar, ¿no? O les pones el baile del pollito justamente y también va a bailar. Ah, ah,
3: lo dijo, lo dijo.
0: Entonces, eh, pues ya buscar como un punto de antropológico de lo que sería la danza creo que sale sobrando. Más que lo que ustedes traen como ya es una eh, cultura, eh, cómo decirlo, bueno, más bien ya es una danza más cultural, no, más, más que trae todo arrastrando todo, toda una serie de culturas, una serie de perfeccionamientos y por eso ya es considerada como tal un arte. No sé sí, que todas las danzas y... son arte. Justo,
2: eh, ahora que lo mencionas. Eh, la danza clásica de los mexicanos es valorada en otros lugares, eh, en otros países, porque tenemos eso, ¿no? El, el ponte la cumbia y yo me la echo. O sea, tenemos sí. el sabor de la danza. Sí. Entonces, de repente nos toca ejecutar algún rol que sea eh, de un, le llamamos nosotros de mi carácter, a lo mejor este un contexto español, un contexto como de este sentido, y le podemos poner una esencia eh, interpretativa que no existe en otros lugares o que o que no se puede interpretar igual que como lo interpreta un latino, un cubano, un venezolano, un mexicano, ¿no? por ejemplo esa grosura. ¿no? ¿Mm -hmm?
1: Oigan, Entonces, pero ustedes si ya como profesionales en algún momento llegan a demeritar esos ritmos, o sea el hecho de echarse una, una comida, no no yo ya no bailo eso, o, no sé, algo así <risa> <risa> se les llega a pasar <risa> Yo soy más francés.
3: No, para nada. Siento ¿Qué? que al contrario. Son como... Es, digo son porque yo no... <risa> o sea, La yo madre sí madre. lo hago.
0: Yo sigo, yo sigo, pero no es porque soy bailarín. ¿no? No,
3: no, no. De hecho, vamos a clases de salsa.
0: Sí. Ah,
1: es
3: que bueno.
0: no, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: O sea, no me imagino. o sea Ustedes ya con toda una preparación...
0: A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea...
3: Pero es justo esto, ¿no? Como uh -huh. este sentimiento de escuchar esta música y bailar, incluso por eso las fiestas de los bailarines son Ajá. como conocidas no siento, porque pasa todo un show, son intensas.
2: Sí, claro. Y, y bueno, el hecho de que tengamos una, una técnica en una danza no significa que dominamos todas las danzas. Tenemos un sentido, un sentido y un gusto por bailar, pero, o sea, mis respetos a la técnica de, de, la, de la cumbia, a la técnica de la quebradita son son impresionantes de verdad la capacidad de cosas que pueden lograr, este a través de, de otro sentido técnico, ¿no? Nosotros estamos ahora tomando unas clases de salsa en línea, salsa puertorriqueña. O, o sea, pues sí te hago un pa' de burén.
0: ¿El para qué cosa de quién? No, pero
2: échale acá el nombre, échale acá el sabor. Wow, wow, es, es complicado, ¿no? Yo vengo haciendo su francés, ¿no? Luis XIV, El Rey Sol, y de repente me llegas acá, no, suéltalo y, y sácate el ritmo y sácalo latino. Vuelve sí. a ser complicado, ¿no? El, el hecho de que pueda ejecutar el paso no significa que esté bailando solo significa que pues, puedo seguir una secuencia no y entonces pues mis respetos a todas las danzas nosotros tenemos un gusto por bailar y es este cada danza tiene su chiste no México acostumbrados a estos ritmos así la
4: cumbia
2: la salsa eh la quebradita, el pasito perrón. Algo que está
3: perrón, que toda la gente micademos, que se mueve muy rico
2: con esta canción, lo nuevo del de... Bueno, que estuvo tiempo <risa> Pero este, pero pues nada, hay que eh, todo se aprende, todo todo tiene su manera de hacerse.
0: Muy bien, justo que es muy algo bien, que ¿no? creo que ya queríamos ya más o menos para ir concluyendo. Este, pues algo más sobre ustedes, ¿no? Por ejemplo, ya hablemos de ustedes como qué obra o autores son los que pues más les gustan, les inspiraron. O no tiene, también es muy válido.
3: ¿Para bailar?
0: <risa> no, pues sí, o sea, creo que sí, deben, yo creo, a mi consideración, no sé, como eh, algunos eh, que tocan rock, pues dicen, no, pues los Rolling Stones, los Beatles son inspiración, ¿no? o hasta Paganini, no sé. <risa> Pero entonces, ¿ustedes sí tienen a alguien así como que digan, bueno, este es el que yo admiro, tengo su póster ahí pegado en mi cuarto y, y le rezo cada vez que me levanto?
3: Pues yo... Eh... Tengo una bailarina, que es rusa, que se llama Natalia Sipova y me encanta porque está loca. ¿What? O sea, es buenísima técnicamente, es muy muy buena técnicamente, pero también como ver como esta transformación, obviamente en videos, desde que era joven hasta la actualidad, Ver cómo la técnica ya no es por lo que se le reconoce, sino su forma de bailar y la libertad enorme que tiene en el escenario, que es como no ver a una bailarina, sino ver a una persona disfrutar y hacer cosas increíbles. Ella lo que tiene es que salta como hombre. De hecho, por eso la reconoce la gente. Salta como hombre y puede hacer pasos de hombre y se ve increíble. Y es una bailarina que admiro mucho y... Son esas veces que pones videos
0: como para buscar inspiración
2: y dices, ay sí, y te emociona. Su Rocky. Que mucho hasta el punto en el que te es rápido. el Rocky, sí. El, el Arnold Schwarzenegger de la danza. Exacto. este No, pues nada, como, como hombre creo que... Eh, tengo, tengo ahí un, 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 un pequeño conflicto. Eh, está Roberto Bolé, que es un, un bailarín italiano, una figura de danza impresionante. Eh, el ejemplo perfecto entre belleza Física, belleza estética eh, Control, dominio de la técnica Perfecto, actitudes completas O sea, bailarín extremadamente Completo, por lo tanto Pues excéntrico, ¿no? O sea Difícil de, de, de ver
0: Eso me prende
2: Este, muy buen bailarín Muy buen ejecutante, pero Por otro lado está Isaac Hernández
1: sexy Mexicano, baliciense
2: Eh... Eh, que logró llegar a los escenarios europeos como una de las grandes figuras de la danza a nivel mundial eh, este, que tiene algo particular y es un control técnico de otro mundo o sea, una cosa que, que yo lo veo y digo es que se supone que yo puedo hacer eso pero no siento capacidad de hacerlo o sea lo sigo viendo como si yo tuviera 10 años y estuviera viendo este Power Rangers, ¿no? Y dices, yo quiero ser el, el, el rojo, o sea, él es el rojo de los Power Rangers de la técnica, de la danza clásica, ¿no? Eh, una, una cosa eh, muy acercada a nosotros como latinos porque tiene el cuerpo latino, tiene la estatura latina, tiene el, el volumen latino, tiene las, las, las capacidades de movimiento elástico latinos. Pero, cómo logró desmenuzar la técnica, cómo logró usar su capacidad cognitiva, su, sus inteligencias múltiples, para pulir así la técnica en su cuerpo, es asombroso. O sea, es algo increíble. Com comparado directamente con Roberto Bole, los dos son estrellas de diferentes este, universos, por así decirlo, ¿no? Porque uno es una cosa así como ver este. Un príncipe de, de aquellas épocas con todo el trabajo. Y el otro es ver a, a, al esclavo.
0: Máximo décimo meridio. Comandante de los ejércitos del norte. General de las legiones Félix. Real sirviente del único emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Esposo de una esposa asesinada. Al zapata
2: que se hizo príncipe, ¿no? O sea, raro. Es, es una cosa extraña porque se ve bien. O sea, tiene un porte impresionante, una fuerza y una pasividad para bailar. Tú le ves una cara de cero esfuerzo. Pero, pero o sea... Yo que hago los pasos que él hace Sé el, el esfuerzo que conlleva Y verlo así como con esa Esa, esa cara en, en, en sí, lo domino, es mío Es, es increíble sí. En hombres ellos son mi, un poco mi top Y su, su hermano de Isaac también Esteban Hernández, otra figura increíble Y este, creo que para las mujeres Voy por Natalia y Pobota. Obvio,
0: obvio Muy bien, mira, dos Ahí mm. tenemos dos yo también, yo también puedo por ella.
1: <risa> Conociendo a nuevos personajes.
0: Ya ¿no? de calle, ganó ella, ganó ella. Ataliotti. este, <risa> una pregunta más. ¿Se sabe en el paso de Dirty Dancing? Es una pregunta de ley.
2: No, lo, lo tenemos fuera de contexto. <risa> no dominado.
0: Y bueno. tampoco,
2: tampoco logro hacer TikToks, no es mi
0: talento. No, no no, tampoco es el top ahí. No. Sí, es bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, es algo creo, como ya habíamos mencionado, ya para ahora sí ir así cerrando un poco, ¿sí sienten que seguirían haciendo danza todavía? O sea, la danza sí es completamente su vida ¿se ven enseñando y practicando danza todavía de grandes?
3: Pues yo tengo pensado seguir bailando hasta que mi cuerpo ya no pueda, pues unos años más, tengo 24, yo creo que como a, a los 33, si todo marcha bien, por sobre todo por la cuestión de las lesiones, pero si todo va bien, pues sí, de seguir danzando, y en algún punto sí pensé que me gustaría enseñar danza, pero como estoy estudiando estas otras carreras,
2: es el pináculo de su evolución
3: como que también me gustaría apoyar el mundo de la danza desde estas otras perspectivas siento que también podría contribuir de una manera importante a estas jóvenes generaciones
0: y echarte otras cuatro o cinco carreras no todavía tienes un montón de tiempo. <risa> no tengo que terminar <risa>
3: estas primero
2: <risa> yo sí definitivamente eh, voy a bailar hasta que hasta que me corran del foro no <risa> O sea, no, a mí eh, yo ya lesiones ya tengo, entonces ya hasta que me, hasta que me avienten. Este, y nada, o sea, yo pretendo seguir en el mundo de la danza todo el tiempo que pueda. Eh, me gustaría mucho eh, hacer investigación dancística eh, para, para México, tener una reserva de investigación dancística para México. No lo tiene ni Obama. Que no lo hay, porque cuando yo estudiaba, de repente decías, ah, hazme un trabajo sobre historia de la danza. Y pues todos íbamos al mismo libro que conocemos, ¿no? Porque la verdad es que no había así como un... ¿O sabes qué hacíamos? Íbamos con los maestros eh, de la escuela, que fueron los fundadores de la danza en México, ¿no? En los setentas, en los sesentas. En y entonces directamente, sí, mira, autobiografía. Sí, la danza empezó así, y la maestra tal que me dio clases a mí. Y este y entonces nosotros hicimos este proyecto, y así surge tal, así surge yeah. tal... Sí, los maestros que están... A, a, hay muchos maestros eh, en la escuela. Reliquias. Que son reliquias de la danza. Oh. Reliquias la, de la danza. O
0: sea, la, la, ex la ex la cas,
2: primeros bailarines. Las sagradas. Acá, a, <risa> sí, acabamos de bailar <risa> una obra aquí en el Estado de México eh, que se llama Marejada, de la maestra Nelly Jappé. eh La maestra Nelly tiene, si no me equivoco, 96...
0: Joven, sí, todavía.
2: Joven, o sea, viva. Yeah. No, no es juego, sigue dando clases, sigue impartiendo ensayos. Y se mueve. Wow. Y se mueve, o sea, se es tiene. una figura que dices, wow, ella fue una de, la, de las impulsoras de la Escuela Nacional de Danza Clásica contemporánea y de la Compañía Nacional de Danza Clásica, y verla caminar, verla eh, 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 ahí, que te esté diciendo la, una corrección, un ensayo, Gritando. que que, sí, que existe el codo güero, nos dice que, este, que, que habitemos el cuerpo, que le gustan las diagonales, es impresionante, impresionante tener a gente sí, este, cerca para, para poder trabajar con él.
0: De uno a los 30 ya, ya dice no, yo creo que ya viví suficiente
2: me voy a retirar
0: no me dedico a nada, pero ya me retiro ¿no?
2: cuerpo no, pues... Ben hizo menos eh, con, eh, hizo más con menos edad <risa>
0: Sí, creo que algo ahí que, que, que acaba de romperse un mito es esto, ¿no? Que se tiene mucho la idea de que quienes practican danza, ¿no? En algún momento es como, son gente muy delicada, muy muy acá, ¿no? Y lo que vemos es que, pues no, definitivamente son creo que más fuertes no, que raro, en el ejército, raro. ¿no? Sí, o sea, las prisiones de México les deberían enseñar ballet.
1: <risa> sí, estoy de acuerdo. Sí, ya no volvería, ¿no? Así
0: como, no, 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 sabes que yo dejo de delinquir, y me meto y me van a poner a hacer ese tipo con esas puntas, yo mejor mejor ya, ¿no? Me vuelvo cristiano, no sé, ¿no? Pero sí, creo que ahí hay, hay algo que podemos sacar, es eso, ¿no? Que, que no es una tarea fácil, y segundo, pues, que creo que dentro de la cultura, al menos aquí en México, no está muy, muy apoyado, ¿no? No existe tanto el apoyo en México. Por ejemplo, yo estuve un poquito ahí en investigación, es que es, existen pocos libros sobre... Sobre, sobre danza, como tal, o sea, que, que, que sean nuevos. Eh, películas, pues existen famosas, como es la que aquí tiene el señor Metal, justo atrás.
1: ¿no? Billy Elliot. ¿Se <ríe> ¿Sí vieron Billy Elliot? Es muchísimo. Claro,
0: que... <ríe> amigo. Es el primer semestre, o sea, eso, esto es de primer
1: semestre. <risa> es de que no, no, es, es que, la es que esa, esa película, o sea, todo lo que ellos platicaron, o sea, y sin demeritar nada de su trabajo, creo que. Se representa muy bien ahí, ¿no? Todo. Una pequeña parte, tal vez, de lo, todo lo que han hecho. O sea, el niño que va contra todo, hace de todo y al final tiene su recompensa, ¿no? Entonces, vale la pena que la vean todos sí. los que no la han visto. Adelante, dale.
2: Sí, y una, una, una cosa, de ¿verdad? Que mencionas, Billy Elliot, este. El agradecer, ¿no? Este tipo de movimientos como el LGBT que han ayudado a que se desmientan mitos de la danza como el decir que la danza es para homosexuales sí es para homosexuales pero también para heterosexuales pero también para trans pero también para para este pansexuales para, para cualquier tipo de o sea la danza no tiene que ver eh, con qué género estás definido no
0: la danza es tiene que
2: ver con una ejecución y entonces eso, eso permite a, a la, culturalmente a los hombres este pues eh, a, acercarnos a estudiar danza este. Sin
0: perjuicio. Yo siento que edades, al menos para débiles no es. Sí, no, Definitivamente. no lo es. Eh, hay otra que también este, es muy famosa: el Cisne Negro. ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo!
0: Eh, Suspiria, que es un poquito más como también de terror. El Cascanueces y bueno, algunas otras más. Eh, en, dentro de la pintura, quien representa más este tipo de, de amor a la danza, creo que es Erga de Gas que siempre ha dibujado como las posturas de las bailarinas. Y bueno, como, ahí fue como lo más que podíamos resaltar dentro de la cultura general de la danza. ¿Alguna recomendaciones que quieran sugerir a quienes desean estudiar esto o verlo? O, ¿qué, ¿Qué sugerencias le dan a aquellos que, por ejemplo, quieren a sus hijos meterlos? así? Niños, métanse ahí a sufrir. Pues,
3: <risa> yo creo que si lo quieren hacer profesionalmente... Pues que lo disfruten. Ah, es un proceso complicado, pero creo que al final si te gusta, la recompensa es satisfactoria. Y creo que trabajas a nivel mental muchísimos, muchísimas cosas que te ayudan para la vida en general. También creo que es un arte que nos hace más humanos y también personas más hábiles para muchas cosas.
2: Exacto. O sea, háganlo, estudien, experimenten. O sea, inténtenlo, porque independientemente de que te quieras dedicar profesionalmente, te va a dar una, una cantidad de aptitudes para otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, una disciplina, eh, musicalidad, concentración, o sea, va, va a crecer. Y, y, y yo sé que de repente podría sonar que planteamos la danza profesional muy, muy complicada. Pero bueno, en realidad cualquier cosa que quieras hacer bien se torna complicada siempre, ¿no? Se torna dificultosa, se torna como... Como, ...como un obstáculo de repente, ¿no?
0: Claro que sí...
2: Pero pues es eso, o sea, la gente que quiere destacar en el mundo... Pues ...nunca estuvo cómodo... ...nunca, nunca estuvo este, en la zona de confort... ...y la reconocieron por eso... ...entonces, este... ...si, si, si pueden hacerlo, acérquense a las escuelas profesionales... ...pregunten, hay cursos de, de, de iniciación a la danza... ...donde pueden darse cuenta si la danza es lo suyo... ...si la danza no es lo suyo... ...este... Pueden acercarse a su academia de, de danza más cercana y practicar no solo ballet, ¿no? El ballet es una herramienta muy completa, pero hay otros tipos de danza. O sea, pruébenlo, inténtenlo eh, y pues nada, o sea, que, que se arriesguen a, a probarlo sin prejuicios.
0: Muy bien, muy bien. ¿Algo más que desean comentar? Si no, ¿todo bien? Todo bien. Perfecto. Yo ya les tengo miedo, amigo, sinceramente. Sí,
1: también. Así <risa> <risa> no, es, es, de cuidado, ¿eh? Sí.
0: Todo esto que no se acaban de decir. O sea, ellos están acostumbrados
1: al dolor, amigo. ¿eh? Ajá. Es como el, lo que platicamos la través vez del dolor poder. Del dolor puede dar felicidad.
0: Sí. Sí, sí. Pues bueno, amigo, ¿algo más que quiera comentar?
1: Pues agradecerle a nuestros grandes invitados. Creo que este podcast ayudará a. Tirar grandes mitos y también para abrir nuevos panoramas a todos nuestros
0: podescuchos. Sí, como bien menciona el señor Metal, nos agradecemos que hayan sido a participar con nosotros, se hayan dado el tiempo, ya vemos que difícilmente tienen, entonces se les agradece mucho eso.
4: Los queremos mucho a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y les agradecemos. La isla en la luna no sería nada sin ustedes.
0: Muchas gracias. Y bueno, no sé, sin más por el momento, nos despedimos por esta semana. Hasta la próxima. Bye.